0: Aflevering 2, makkelijke, makkelijke eters.
1: eters. Paprika chips.
0: Uh, het hert van uh, Joel is terug. Ja, het en hert ik had, kreeg een ja, het kreeg een staartje en ik had juist een week zonder vlees, zelfs een nationale week zonder vlees.
1: Ja, we gaan het dus hebben over chips of chips. Paprika en, of
0: paprika. Ja, en waar, de beste smaak: en waarom is het paprika?
1: Vinden wij. En Hiske gaat voor eens en voor altijd afrekenen met haar Soggybotten. Daar gaan we. Gehakt van op juur, of shared dining menu. Makkelijke eters, kent u ons concept. Truffels en kokkels, calippos en bokkels. Makkelijke eters, wat een goed recept. Hey. Uw race en zijn gaar en al benten? Makkel- Met uitjes, muis met beschuitjes. Makkelijke eten, lusten,
0: alles wel. Daar zijn we weer.
1: Yes, aflevering 2 over.
0: Paprika chips.
1: Heel lekker. Even een huishoudelijke mededeling. Buiten is een graafmachine aan het werk. Wij horen dat als een soort stofzuiger hier ja, binnen. Ja, een
0: zaag. Ik weet niet precies wat het is, maar ja. het klinkt in ieder geval heel tergend.
1: Misschien horen jullie het ook. Excuus daarvoor. Dan gaan we beginnen. Um, hoe waren de reacties, Iske?
0: Nou, het was super spannend natuurlijk dat we vorige week onze eerste aflevering uh, hebben uitgezonden. En um, we hebben eigenlijk heel veel reacties gekregen. Ik vond het vooral heel erg leuk dat er dus mensen waren die foto's stuurden van dat ze op de bank Vianetta aan het eten waren. Er was een dame die zwanger was, die had haar vriend naar de supermarkt gestuurd direct en vervolgens een hele Vianetta-soldaat gemaakt. I can relate, want toen ik zwanger was, toen had ik... Per dag vaak een heel pak cornetto's van het huismerk Albert Heijn. Dus dat was uh, een hele leuke reactie. En we hebben heel veel mislukte gerechten opgestuurd gekregen. Echt de een nog... Mislukter. (laughs) Dan de ander. Mijn favoriet was iemand die had met haar kind... Leuke gehakt, cijfers gemaakt. (lacht) In de de voorfoto zag er echt heel erg educatief en uh, gezellig uit. En toen was er een foto dat ze uit de oven kwamen. (lacht) Nou ja, we zetten wel een foto in de show notes. Het, Het zijn echt drollen. Ik wou komen.
1: net zeggen, het doet me dus heel erg denken. Maar het, komt, het zijn niet alleen drollen. Er is ook, het vet is er ook helemaal uitgedropen. Zodat het lijkt als, als mijn peuter op zijn potje gezeten heeft. Dan heeft hij meestal een drol en een plasje gedaan. Ja. Het lijkt nu zo'n drol en zo'n gele plas. Prachtig. Heerlijk.
0: Goed. Maar goed, dat, we gaan deze keer dus uh, één van die mislukte gerechten weer bespreken.
1: Ja. Moeten we het nog hebben over dat jij een onprettige stem hebt en ik een hotein toontje?
0: Oh ja, <laughs> ja, dat had ik ook even opgeschreven, want we hadden dus inderdaad ook de reactie gekregen dat, ik, dat iemand tegen mij had moeten vertellen dat ik een onprettige stem had. Nou, dat zeggen mensen soms ook wel tegen mij, maar ik kan er niks aan doen. Sorry, nee, ik, meneer uh, Venega.
1: Ik, ik kijk enorm neer op mensen die vinden dat ik een hotein toontje heb. Ja, daar kun
0: je ook niks aan doen. Ja,
1: nee, ik was me serieus van geen kwaad bewust. Ik ga enorm mijn best doen om deze aflevering zeer nederig over te
0: komen. Oké, okay, en ik ga proberen minder onprettig te klinken. Hoe was jouw eetweek? Uh, ja,
1: mijn eetweek was... Ik heb niet zo extreem veel te melden, want ik had corona. As you do. Ja, dus ik heb eigenlijk... Nou ja, ik heb. Geen symptomen niet gehad, dus nee, ik heb geen de hele geur en smaak niks helemaal nergens last van gehad. Dus ik heb netjes mijn vijf dagen thuis gezeten en nu mag ik weer buiten spelen.
0: Was het de eerste keer dat je nee, corona had? Ook niet.
1: Maar goed, dus ik kon niet ontzettend veel buiten de deur doen. Dus ik heb eigenlijk um, weinig te melden. Op twee hoogtepunten na. Mijn eerste hoogtepunt. Sorry, ik moet er weer over beginnen. Maar project Hert heeft een absoluut nieuwe dimensie gekregen bij mij. Project thuis.
0: Hert. Vorige week hebben we het gehad over Joëls project Hert. Die heeft er toen heel uitgebreid over verteld.
1: Korte samenvatting, ik heb een heel hert uit elkaar gehaald... en nu ligt mijn vriezer vol. En ik had dus ook een zak met 5,5 kilo botten. En ik heb een jus getrokken in twee enorme pannen... want ik had toch niks te doen. En ik heb het, ge... het was zo ontzettend goed gelukt. Het was zo lekker. En ik denk dat ik het nu weet waarom... Ik ben eigenlijk nog nooit echt tevreden geweest met jus. Omdat ik toch altijd het net iets te slap vond. En ik denk dat het gewoon komt omdat je echt genoeg botten, heel veel botten moet hebben... en ze ook echt heel hard moet aanfikken in de oven. Ze hebben echt een uur op 220 graden erin gestaan... zodat echt het, al de randjes bruin en zwart waren. En dan het is het zo lekker als je zo'n hele grote pan maakt... dan kun je dus ook echt soort van in het groot gaan koken. Dus gewoon een ja. hele bol knoflook doormidden erin. Hele liter droge rooi, hoppakee, erin. Zeg maar, dat was heerlijk. En toen was ik klaar. En dan in principe heb je dan dus je alle smaak eruit getrokken... En dan in principe gooi je dan weg waar je het van getrokken hebt. Maar toen dacht ik, toen zag ik eigenlijk pas... hoe verzekerlijk veel vleesstukjes er nog aan al die botten zaten. Dus toen, kan toch de tijd, ben ik dat allemaal gaan peuteren. En ik heb zeker een kilo vlees er nog af zitten peuteren. En daar ga ik dan nu weer kroketten of bitterballen mee maken. En toen had ik dus twee enorme pannen met jus... waarvan ik er eentje heb weggevroren als bouillon... in zakjes van 500 en 300 gram... En toen dacht ik bij die andere, die ga ik nog verder inkoken tot ik echt zo'n glas, zo'n vol heb. Yeah. En vanochtend heb ik dat dus in, dat was nog, nog leuker eigenlijk. Ik heb dus heel veel zelftesten moeten doen voor de corona. En als je zo'n doos zelftesten, daar zitten van die hele kleine plastic zakjes met zo'n biohazard teken erop. Die worden erbij geleverd. Die heb ik dus allemaal verzameld vanuit een soort verzamelwoede. En toen dacht ik, oh, daar kan ik dus allemaal. Ik heb dus nu in 50 gram van die hele kleine zakjes gevuld met een soort... Herte gum, die ik nu, want er zit zoveel gelatine in... dat het gewoon helemaal stijf staat. Zo lekker. Ja, Goed. maar, dat die,
0: nee, maar wacht even hoor. Want je hebt dus bouillon gemaakt.
1: Mm-hmm.
0: winegums. Wat ga je dan doen met die winegums? Nou
1: ja, dat is eigenlijk een soort super geconcentreerde bouillon. Ja. Dus wat je kan doen als je bouillon nodig hebt in een recept... is gewoon je bouillon ontdooien en dat gebruiken. Maar je kan als je bijvoorbeeld een saus wil maken... Zo'n, zo'n heel, je kan het eigenlijk als een soort bouillonblokje bijna gebruiken... Je, ja. je, je smelt dus die fond die of die glas. En dat zijn dus hele kleine nou, 50 gram zakjes. Dus of je gebruikt dat als super geconcentreerd uh, smaakmaker... of je voegt daar weer water aan toe tot hoeveel je het wil hebben. Het ja. is eigenlijk een soort van slimmere manier... om je smaak in een kleinere uh, verpakking weg te vriezen... om later weer aan te lengen.
0: Ja, dat is wel leuk. Want uh, ik ben altijd heel, ook heel erg voor zelf bouillon maken... maar het is wel altijd nogal een project... Dus ik heb een keer van Gene Bennington, de fantastische chef Gene Bennington, die ook een mooi boek heeft geschreven dat ook bouillon heet, nou. geleerd hoe je een goede bouillonlogistiek optuigt. En dat gaat dan vooral om dat je zeg maar, al je groenteafsnijdsels en de botjes van een rotisseriekippetje dat je hebt gekocht of van een kippetje dat je zelf hebt gemaakt. Of uh, één keer in de zoveel tijd ga je gewoon wat gratis botten halen bij de slager. Dat je die uh, allemaal invriest in een grote zak, inderdaad allemaal flink hard aanbakt. En vooral ook dat je het dan uh, inkookt vervolgens. En, heel, en je kunt het dus inderdaad ook heel goed... bijvoorbeeld invriezen in van die um, ijsblokjes-zakjes.
1: Ja, nou, het is grappig... want ik heb dit natuurlijk niet allemaal zelf bedacht. Ik heb namelijk ook precies dit boek erbij gepakt... waar jij het nu over hebt, voordat ik dat ging doen. Ik heb wel de recept een tikkeltje getweakt. Um, sorry, Jean. Maar hoe ga jij zo'n... want die ijsblokjes-zakjes die zijn zo gemaakt dat je ze met een tuutje onder de kraan houdt en dan vullen vanzelf dus al die vakjes zich met water en als je hem dan omkeert dan sluit hij. Ja. Maar hoe ga jij? Ga je dan met een pan warmen bouillon? Want als hij koud is dan stijft hij op en dan giet hij niet meer lekker. Precies in dat tuutje. Dat die logistiek die moet je dat dan met een trechter of door een ja, rietje. Ja, met een en...
0: trechter en een uh, schenkkan. Door ja. een rietje. <laughs>
1: Nou ja, anyhow, ik zag het nog niet helemaal voor. Maar, ja,
0: met de maar het kan, je, wat ook heel goed werkt, om, zeker als je goede gelatineuze bouillon hebt... Mm. is dat je het gewoon in een zakje doet mm-hmm. en dan vervolgens laat opstijven... en dan met de achterkant van een lepel of zo in, on, in stukjes verdeelt. waarna je het dus kunt invriezen. Dat is sowieso wel leuk. Om het een keer, moeten we een andere keer over hebben over over In Vries. vriesbeleid. Ja, vriesbeleid. <lacht> lekker. <lacht> nou goed, dus maar dat goed, was dat uh... zoveel, j- Joël's wekelijkse wekelijkse hertdate.
1: <lacht> ja, project hert wordt een soort project X. Ik ga dus voor volgende week uh, hoop ik uh, mijn kroketten... Te... Goed. Mijn tweede hoogtepunt. Mijn vrouw kwam terug uit Napels zondag en had dagverse gnocchi meegenomen. Mm. En dat was zo waanzinnig lekker. Gewoon, Wat voor
0: gnocchi uh, hadden ze, gewoon aardappel?
1: Gewoon de meest gewone, plain gnocchi die je kan vinden, maar zo vers en zo goed. En dan gewoon in kokend water, totdat ze naar boven drijven, gelijk eruit halen. En dan, um, ik had boter geklariveerd, beetje saffraan erin, meer niet. Dat is alles. Klein beetje kaas erover. Heerlijk. En ze had fiokkie, fiokki. De nieve. Fiocchi de Nieve.
0: Sneeuwvlokjes. Ja,
1: maar dat waren dus soort briochebollen... gevuld met een soort slagroom van Fiore de Latte, van, het, van de room van de melk. Wauw. En, um, en, en ricotta. En dat was ook echt wow. <laughs> zo simpel. Gewoon een bolletje brioche met gewoon geslagen room en ricotta erin. Maar zo aanzienlijk.
0: Ja, dat kunnen die Zuid-Italianen zo oh. goed, hè? Van die enorm zware gebaksdingen, dat je denkt, het is daar toch heel erg heet. Maar, het was, nee, maar zo zwaar was het niet, want het mm. is heel luchtig van binnen. Het is eigenlijk een soort
1: kruising tussen een, een soesje en een, ja, een briochebolletje. Eigenlijk. Wat een goed idee. Het is fanta- en het was dus allemaal dat was, heel dekkend en dagvers ingevlogen aan Napels. <laughs> Heerlijk. <laughs> heel goed. Of klink ik nu weer hot, hè?
0: Nee, helemaal niet.
1: Oh. Is, jij hebt hopelijk meer meegemaakt dan ik.
0: Nou ja, dat valt wel mee hoor. Het was Nationale Week zonder vlees. (lacht) Ken je dat?
1: (lacht) Sorry, ik was met mijn hert bezig. (lacht) Ja, Ja, nee, ik ken het wel. Ik heb het even gemist.
0: Sorry. Het bestaat al een aantal jaar. Het is uitgevonden door iemand die heet Isabel Boerdam. En uh, zij uh, is de hippe vegetariër. Exact,
1: daar kennen we ervan.
0: En uh, ze heeft een uh, hippe website met allemaal gerechten en zo. En ik vond er altijd een beetje beetje tergend, een beetje irritant, omdat ze altijd op de foto stond met zo'n prei uit haar tas. En uh, als een Fransman
1: met een baguette hand. Ja,
0: raar. of altijd op de fiets werd gefotografeerd, en dat ik dan denk van oh ja, dat is echt die irritante esthetiek. Maar ze is dus eigenlijk best wel heel getalenteerd en heel leuk, en ze heeft dus die week is ze opgestart. En het grappige is dat ze dus iedereen meekrijgt, want ik, er is geen week in het jaar dat ik zoveel persberichten krijg als in de Nationale Week zonder vlees. Want werkelijk ieder bedrijf, van kip's leverworst tot uh, de goudse kaas... tot uh, nu maar zo zelfs met Volendammer vissers... die willen meeliften op die Week zonder vlees. En die brengen dan ineens iets vegetarisch uit. Dus dan heb ik zo'n hele inbox vol met, met, uh, met wat persberichten. Hebben,
1: wat, wat voor vegetarisch hebben de Volendammer vissers dan in te breken in de week zonder vlees. Daar ben ik wel benieuwd naar.
0: Nou, dat zal ik je vertellen. Dat was dus een bedrijf... wat samen met influencers naar Volendam was gegaan... om de vissers te laten kennismaken... met hun nieuwe plantaardige zalmfilet. Dus je zag allemaal foto's van... soort van knoestige vissers... met broodjes nepzalm, zeg maar. Ah,
1: maar wacht, het was door dat bedrijf... van de niet door de Volendammer vissers.
0: Nee, precies, niet door ja, de Volendammer okay. vissers zelf. Maar ik had wel bijvoorbeeld... Uh, Um, een, een bericht ook vanuit de, de vleesbranchevereniging. Waar dan in staat van. Uh, uh, de ambachtelijke slagers hebben ook steeds vaker iets zonder vlees. Dus het is, een soort van, het is echt een soort van. Um, uh, iets wat echt in alle takken van de voedselindustrie zich uh, heeft vastgezet. Dus die, Isle, die Isabel Boerman, uh, Boerman, die ziet er dus heel schattig uit. Maar die heeft echt. Um, ja, die heeft overal de, de, de vegetarische tentakeltjes zitten. <lacht> Ach, nou, Dat vond ik leuk. Ik kreeg wel ook een, een, een doos met een soort ve- veganistische paté en veganistische kip salade van Kwoorn opgestuurd. En dat zit dan in zo'n rustieke doos. En met een plank en een brood en een krop sla. Um, en dat was dus wel spectaculair vies.
1: Want zowel de kropsla, het brood als de plank... waren alle drie veganistisch ook.
0: Nou ja, die waren nog wel lekker, okay. zeg maar. Maar die paté en die, uh, en die kip dinges niet. Hey, eet jij wel eens vleesvervangers? Mm,
1: nou, ik, meestal tofu of tempeh of dat soort dingen. Maar dat is niet echt een vleesvervanger, vind ik. Dat is gewoon een product op zichzelf. Yeah. Zo beschouw ik het. Mijn zoon wil altijd worsten met kaas op zijn brood. Nou, ja. niet altijd soms. Dus dat proef ik dan wel eens. En dat, maar het is niet onprettig om te eten verder... Ik moet wel zeggen, ik heb wel altijd zo gelachen dat op een gegeven moment... Ik bedoel, ik vind niet, niet alle producten van de vegetarische slager even fantastisch. Maar weet je, er zijn zoveel van die dingen dat ik denk... Als je mij vroeger na zeven bieren in de kroeg zo'n vegetarisch frikandelletje voor had gezet... Echt knappe jongen die daar nog uh, in lam staat het verschil. Ik bedoel, ik denk er zijn zoveel van die, van die, van die niks zeggende fabrieksmatige uh, verwerkingen van vlees op diepvriespizza... dat wat je volgens mij echt moeiteloos onmiddellijk zou kunnen vervangen... door een vegetarisch variant. en zou niemand het doorhebben.
0: Ja, nou ja, het is best lang natuurlijk een beetje en vogue geweest... voor mensen die met eten bezig waren... om daar dan dus een beetje hautein over te doen. En te zeggen van, uh, ja, waarom uh, maak je niet gewoon lekker iets met bonen? Of uh, weet je, uh, ja. je kunt toch ook hele lekkere groentedingen maken? Maar ik denk dat zeker in de afgelopen jaren zijn heel veel vervangers zo goed geworden eigenlijk. Maar tegelijkertijd is het wel, denk ik, zo. Want je zou inderdaad zeggen al dat rommelvlees wat op pizza's zit en uh, en, uh, likkenpot en weet ik veel wat, dat kan ook makkelijk vegetarisch. Maar die dingen worden vaak natuurlijk ook al van afvalvlees gemaakt.
1: Jawel, tuurlijk. Maar ik bedoel, volgens mij als je gaat uitrekenen hoeveel frikandellen en en, en pizza's en weet ik veel wat, dat kan echt niet alleen maar afvalvlees zijn. Ik bedoel, daar kun je echt wel een hele slag mee slaan, denk ik. Als je al die snacks al die smerige snacks waar toch alleen maar uh, meel en bouillon in zit... en weet ik veel wat gewoon gaat vervangen.
0: Ja, ja, en je ziet dus wel heel erg dat die zachte hand, zeg maar... dat dat beter werkt dan dat vlees is moord uh, krijsende veganistenverhaal. Tenminste, je ziet ook heel veel van die bedrijven zoals de vegetarische slager... die richten zich juist met een hele grote mildheid eigenlijk op de vleeseters. Ja, Dat is wel leuk. Nou ja, het stomme is bij mij dat ik dus ook altijd probeer om minder vlees te eten. En dat als ik dan vlees eet, nou ja, het oude verhaal, dat je dat dan bij een goede slager haalt. Maar bij mij is altijd het probleem dat als ik dan naar een goede slager ga... Ik was vorige week bij de pastijbakkerij, wat echt mijn favoriete winkel in Amsterdam is. Dan kom ik toch weer thuis met heel veel vlees. Dus dan eet ik eigenlijk meer vlees (laughs) dan als ik naar de supermarkt ga. Want daar koop ik dat überhaupt niet. Ik
1: zit zit ondertussen heel hard te gaan. Want ik kan me herinneren dat we laatst tegen elkaar zeiden. Niet jij en ik, maar thuis. Nou, dit is eigenlijk heel goed te doen over in vleesvervanger. Maar ik kan me helemaal niet herinneren. Ik ga daarop terug. Als ik het herinner, kom ik er in de volgende aflevering.
0: Ik heb een goede vleesvervanger die wij thuis graag eten. En dat is namelijk de vegetarische shawarma van de Lidl. Oh. Die is echt super prima. Oké. Dat uh, eten mijn kinderen ook graag. Ik bedoel... Vergeleken met gewone zwarmen. Ik kom erop
1: terug. Er, is, er zit ergens iets achter in mijn hoofd, maar ik kom er niet bij.
0: Oké. Okay. Jawel. Yes. Kijk naar mijn nagels. Liever niet. Nee, dat snap ik. Want ze zijn een beetje zwart. En dat komt omdat het mooi weer is buiten. En ik dus lekker de hele tijd met mijn handen in de aarde zit. Van mijn tuintje dat een totale puinhoop was. En nu iets minder een puinhoop. Dus... Um... Dat is super fijn. En we worden ons steeds bewuster als het gaat om eten van waar het vandaan komt. Daar hadden we het net over. Het liefst biologisch en zonder pesticiden. Maar hoe zit dat met het eten voor de diertjes en insecten in onze tuinen? Op de gemiddelde tuinplant bij het tuincentrum, de Bloemist of de supermarkt, zit een cocktail... en dan bedoel ik niet een goede cocktail, aan pesticiden.
1: En bij Sprinkler... Koop je biologische tuinplanten waarmee je bijdraagt aan een betere biodiversiteit in je tuin of op je balkon of dakterras. Het grootste deel van de tuinplanten van Sprinkler, en dan bedoel ik Sprinkler met KLR, dus Sprinkler, wordt gekweekt in Brabant, op het open veld en in onverwarmde kassen. De planten worden dus met de natuur meegekweekt, je krijgt ze klein en bij jou groeien ze groot. Dat scheelt een boel energie in vergelijking met de planten die in verwarmde kassen worden klaargestoomd.
0: Sprinkler heeft niet alleen een ruim assortiment aan tuinplanten, maar ook mooie diverse borderpakketten. En pakketjes voor de balkoniers. Met de code makkelijke eters aan elkaar krijg je 5 euro korting op elke bestelling vanaf 30 euro. Sprinkler, dus eindigend op klr.co.
1: Ik ben nog heel hard aan het broeden op iets met de vier balkoniers, maar ik, die grap komt niet.
0: De drie balkoniers dan? De drie. En daarna drie? had je er toch vier? Dat
1: weet ik niet. Goed, um, het onderwerp:
0: Paprika chips. Yes,
1: we hebben er een aantal liggen. Of zijn
0: het paprika chips? Ja,
1: ik heb dus mijn hele leven lang een uh, ontzettend teringregel gehad aan mensen die paprika zeiden. En toen ben ik er eens ingedomen, want ik dacht altijd: kijk, twee medeklinkers. Uh, achter elkaar dan is de klinker daarvoor kort. Hè? Ja. Als je toch Dat, alleen in dit geval is het dus niet pap streepje rika maar het is pa streepje prika en dan geldt die regel dus niet. Dus ik moet nu met terugwerkende kracht sorry iedereen als ik iets van je gevonden heb omdat je paprika zei want je had gelijk het is paprika. Het Zie is je? paprika. Oh.
0: Paprika chips en paprika chips zijn de beste chips. Dat denk ik echt. Ja ben ik met je eens. Want je hebt natuurlijk allerlei verschillende smaken. Uh-huh. Maar paprika is echt al sinds mijn vroege jeugd mijn, uh, mijn favoriet. Ja. En wij kregen vroeger thuis altijd op vrijdag één bakje chips. Een klein bakje. Dat waren van die kleine toetjes, glazen toetjeschaaltjes. En dan kregen we een, één bakje chips en één glaasje limonade. Want ik kom uit een huis waar dingen nogal um, strak gestructureerd waren... Dus dat was altijd op vrijdag gingen we een glaasje drinken en dan kregen we een pakje chips en een glaasje limo. En ik denk dat het daardoor komt dat ik nu dus uh, geen enkele rem heb wat, wat chips betreft. Dat is dus
1: echt exact wat ik wilde vragen. Opvoedtechnisch, is het nou zo dat je dus dan als kind leert om maat te houden en om jezelf in te houden? Of is het dan zoiets dat je dan het huis uitgaat en dat je dan een soort van uitbarst in en nu kan ik vreten wat ik wil en... Ga ik alles inhalen? Ja,
0: ik weet niet of dat voor ieder... Ik denk dat dat ook misschien een beetje van het karakter van het kind afhangt. Maar bij mij heeft het in ieder geval niet geleid... tot enig, enige zelfdiscipline wat het eten van chips betreft. Maar ik moet zeggen, ik vind chips ook uh, zo lekker... Het is ook. Ik kan van chips echt in een soort trance raken. En dat komt denk ik door dat geluid. Dat als ik zorgen heb en ik ga chips eten... dan hoor ik alleen nog maar dat gekraak in mijn hoofd. En dan... Al, al mijn zorgen verdwijnen als sneeuw voor de zon. En dan voor je het, voor je het weet is de hele zak leeg.
1: Maar dan heeft het wel een goed doel gediend, in ieder geval. Precies. Dat, het is Geen nee. doeloos chips eten. Maar ik ben,
0: niet, ik ben helemaal niet iemand die, uh, die heel veel snoept of zo. Maar met, met chips kan ik echt een soort junkergedrag vertonen. Ja, maar het is toch ook niet snoepen? Nee. Ik, zou,
1: ik noem dat geen snoepen: chips en zoutjes eten. Dat vind ik. Snoepen is echt snoep, toch? Met zoetigheden.
0: Ja, ja hoe noem je dat dan? Ja, Snacken. Snakken. Ja, precies. Nee, Nee. dat is zo. Hé, we hebben nog een verhaal van jou te groeien. Ja, ik had
1: beloofd dat ik mijn mijn genesis-verhaal als culinair journalist...
0: uh, Want dat had uh, met chips te maken. Zeker.
1: Ik werkte net als binnenlandredacteur op de uh, redactie bij NRC Next, was dat toen nog. En uh, daar was het altijd zo dat we zo twee weken op, twee weken af hadden we dan... dat je dan diensten moest draaien om de krant in elkaar te zetten... en dan twee weken mocht je schrijven. Dan deed iemand anders die diensten... En ik zat in mijn schrijfweek en er werd gebeld naar de redactie met een persuitnodiging. Lees, de fabrikant, die heeft, ik weet niet of je dat nog kan herinneren, een jaar of elf geleden hadden ze een hele grote campagne met een prijsvraag dat je je eigen chipsmaak kon bedenken.
0: Ja, is dat toen Patatje Joppie Daar hebben we de Joppie uh,
1: aan overgehouden.
0: Die is toch nog best wel lang blijven hangen, want ik dacht, toen dat kwam, dacht ik echt, oké, dit is zoiets vies, dit is gewoon binnen een half jaar wel weer weg, maar het heeft toch blijkbaar zijn... Fans. Nou,
1: omdat ik denk dat het ergens in de verte ook een beetje, wat ik dan wel weer heel lekker vind, een beetje richting de pickle chips gaat, die je in België bijvoorbeeld hebt, de, ja. de picklelilly smaak. Ja. fijn. er wordt gebeld naar de redactie. Er is een persuitnodiging om naar de fabriek van Lees te gaan, uh, want we hebben nog drie finalisten over en iedereen deed een beetje besmuikt, uh, be, um, besmuikt toch? Ja, dat is het woord. Nee? Anyhow, er werd een beetje lachen gegooid, Een beetje hautain werd erover gedaan.
0: Maar niet door jou? Nee, ik
1: dacht alleen maar, god, een, 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 een chipsfabriek heb ik nog nooit van binnen gezien. Dat lijkt me eigenlijk heel leuk. Dus ik heb het serieus nog aan de baas gevraagd. Vinden jullie het goed als ik dit ga doen? Het kost toch een dagje. Ja, ja, is goed, ga maar. Dus ik zat daar met collega's van de Kids Week en de Donald Duck. En, de... en uh, we kregen een hele rondleiding door die fabriek. Wat Ik, echt ma- ik vind fabrieken sowieso... Echt te gek. Machines die gemaakt zijn om maar één ding te kunnen... vind ik echt heel fascinerend.
0: Ja, en gewoon en, de hoeveelheden vind ik ook altijd echt ik
1: mesmerizing. Me nog echt, ik kan me nog levendig herinneren... dat ik, ik voelde zoveel medelijden of de empathie met... er waren drie productielijnen in die fabriek... waarvan er twee geautomatiseerd waren en eentje nog niet. Dus daar stond één eenzame jongen tussen twee lopende banden... die gewoon precies hetzelfde deden als hij. Alleen, hij stond er nog in zijn eentje de te grote aardappels in tweeën te snijden... omdat die dan vervolgens anders niet door de uh, productielijn heen konden. Ach. Ja, ik vond het zo'n sneu beeld.
0: En hoe ging dat dan? Want ik ben dan heel benieuwd... heb je dan bij de voordeur van zo'n fabriek... komen daar dan vrachtwagens met aardappels aan? En dat ze dan aan de achterkant vrachtwagens met chips weer wegrijden?
1: Het was elf jaar geleden. Ik heb hier hier geen uh, actieve herinnering aan. Hmm. Maar zo stel ik het me voor, ja. Ik weet in ieder geval nog wel dat we binnenkort. Die, dus die chips die worden. Um, nee, de aardappels. Gaan, worden automatisch gesneden in dunne plakjes. We mochten niet weten hoe dik. Want dat is het geheim. Er zitten twee geheimen van, van de chipsfabrikant: hoe dik ze plakjes zijn. hoe heet ze vet is en hoe lang het erin blijft. Zeg maar. mm-hmm. dat, dat is een beetje wat we niet mochten weten. Um, dan moeten dus de te grote aardappels door twee. Anders passen ze niet doorheen. Dan worden ze in plakjes gesneden. Dan worden ze gewassen. Dan gaan ze op zo'n lange. Uh, zo, zo'n loopband met van die schappen erin. Zodat ze. Um, En dan komen ze eigenlijk in een soort enorm lang zwembad van van heet frituurvet... waar ook een soort stroming in zit. En door door een bepaalde stroming in dat frituurvet kunnen ze dus controleren... dat die chips exact even lang in dat vet zitten. Want ze stromen er dus doorheen. Ze gaan erin
0: en dan worden ze er weer een soort van uitgelift door een lopende band.
1: Iets dergelijks. en dan uh, moeten ze droog geblazen worden eigenlijk. En dan komen ze op een schutband om te zorgen dat er dus op die volgende, volgende lopende band maar één laag chip zit. Dat er geen enkele chipjes op elkaar liggen. Dus ze trillen allemaal naast elkaar mm-hmm. en dan gaan ze in een röntgenapparaat. En dat röntgenapparaat, dat bekijkt per chipje of er een gat in zit of een grote zwarte vlek. En er zit een persluchtkanonnetje aan de zijkant. En elke keer als het röntgenapparaat heeft gezegd, aha, hier is een foute chip tjouw, wordt hij er afgeschoten oh. met perslucht. Dat en dan komt hij dus in de reststroom uh, terecht. Nou, en dan gaan ze in een grote centrifuge. Waar dan het zout of de smaken toegevoegd uh, gevoegd wordt. En dan draaien ze rond in een, eigenlijk, een enorme wastrommel. Ja. En dan komt, zit er zo'n, zo'n, zo'n um, ja, een luikje. Wat het, het zo open gaat. Zzz, zzz, en precies even lang open blijft. Dat er exact 30 gram chips uitvallen. En in een zakje. En dan, nou, het, zo gaat dat. Ja. Maar wat dus... Bedoel, dat Vind ik superleuk. Ik hou ook heel erg van die discovery, uh, how this made, dat soort programma's en zo. Dus daar was ik al mee in mijn nopjes. Maar maar wat bij mij echt iets getriggerd heeft, waardoor ik dit serieus ben gaan doen als mijn werk. Zeg maar over eten schrijven, me daar uh, op deze beroepsmatige manier voor interesseren, is dat we daarna in een hokje een lezing kregen, of in ieder geval een presentatie kregen, van iemand van een heel groot aroma producent, een heel groot bedrijf, een Zwitsers bedrijf... wat aroma's produceert, die gingen ons uitleggen... hoe je
0: smaak aan chips geeft. Ja, want daar ben ik best wel benieuwd naar. Want als je kijkt naar verschillende soorten chips... Bolognese chips zijn geen chips met Bolognese saus erop of zo. Nee. Of weet je wel, azijnchips, er zit geen azijn op... maar dat is een soort poeder, toch?
1: Klopt. Um, met paprika chips is het simpel. Er zit gewoon paprikapoeder op, maar omdat paprika poeder hoeft alleen maar naar één ding te smaken, namelijk paprikapoeder.
0: Nou, daar gaan we het straks nog even over hebben, want uh, daar ben ik
1: het niet mee eens. <laughs> Oké, okay. Maar goed, hij had, het voorbeeld wat hij gaf is een pizza. Als je pizza smaak aan een chipje wil geven, dan moet je nadenken... hoe smaakt pizza? Als jij een pizzapunt in de blender doet en je geeft dat iemand te drinken... dan geeft niemand gaat dan zeggen, dit smaakt naar pizza. Nee. Je moet namelijk eerst de kaas ruiken, dan de tomaat proeven... en als je echt goed gaat kouwen, dan proef je dat deeg. Dus die trapsraket, moet je ook in die zak chips inbouwen... om te zorgen dat, men, dat je mensen eigenlijk trickt... om te denken dat het naar pizza smaakt. Dus wat doen ze? ze dus moeten... pizza
0: smaak is niet één ding... maar dat, dat, dat bestaat zeg maar, uit verschillende fases van ervaring.
1: Het is, het, is een, een, het is iets wat zich in de tijd manifesteert, zeg ja. maar. Dus, um, dus kijk, als je, dat, dat, dat laatste met die degen het zetmeel... dat zit wel goed, want als je op die chips gaat kouwen... dan krijg je dat vanzelf. Maar wat ze dus moeten zorgen... is dat kaas eerder komt dan de tomaat. En dat doen ze door het kaaspoeder. Dat zit los in die zak. Dus dat trek je open en dat stuift omhoog. En dan heb je die kaas al gehad. Maar het tomatenaroma, wat dus in principe ook in een poedertje wordt um, toegediend... Dat blazen, dat blazen ze door een heel dun watervalletje van vloeibaar zetmeel. Waardoor er dus een heel klein laagje zetmeel om dat aroma heen komt. En pas op het moment dat het zetmeel met je speeksel in aanraking komt... lost het op... En komt die tomaat vrij. Ja. Dus je ruikt de kaas en op het moment je chips in je mond stopt, dan komt het tomaat aroma vrij. Dan ruik je de tomaat en dan ga je kou op de chips en dan denk je, hey. Dan denk je hoofd, je hersenen denken dan opeens, hey, dit lijkt op wat we kennen als pizza.
0: Ja, het is eigenlijk wat ze in de in de moleculaire gastronomie vaak een smaakexplosie noemden, toch? Dus dat was dat waren ook vaak dingen die dan waren omhuld of door een laagje gelei of door een laagje kakaoboter krijg je ook wel eens. En dat is dan dus pas als je het in je mond hebt, dan is er ineens die smaak. En ja. dat is een heel interessante, nou ja, heel interessante ervaring. Ja, ja en...
1: precies. Ja, in dit geval zijn het dus, is het dus niet in één keer, boem, één ding. Maar zijn het dus allemaal minuscule bolletjes, wat je ook niet door hebt dat ze oplossen. Kijk, de grap is met zo'n parel van is Dan bijt je erin en in één keer klapt het uit elkaar. Dat heb je hier natuurlijk niet met nee. die zetmeelbubbeltjes. Mm-hmm. Maar goed, ja, dat heb ik dus... Het grappige is wel, ik zat het dus terug te lezen, dat stuk. Ik had het al jaren niet meer teruggelezen. Maar ik zat, in mijn hoofd is dat onderdeel van het verhaal dus heel groot geworden. Want dat werd voor mij, werd dat zoiets van, denk, jezus, dat is interessant. En opeens gaat het gewoon over chemie en dat soort dingen. Um, en dat is ook iets wat me heel erg erin getrokken heeft. Maar toen ik het net terug zat lezen, is dat dat onderdeel van het verhaal... was eigenlijk alleen maar een inzetje in het originele stuk. Maar in mijn hoofd is dat een ja, heel groot ding maar geworden. Maar het is
0: gewoon een nieuwe manier dan van nadenken over wat nou. maak nou eigenlijk is... Dus dat is logisch ook wel dat het ja. voor jou zo, uh, dus zo voor
1: belangrijk is was. is alles had ge- begonnen met
0: chips. Ja, wat goed. Ik, had nog, uh, ik moest lachen om... Uh, je zei, er, er stond nog één meneer in die fabriek uh, het handwerk te doen. En ik vond een oude reclame van, uh, um, van, van Smits Chips... Uh, die echt op mij zo'n enorme indruk heeft gemaakt toen ik jong was. Namelijk, dat is een reclame waarin ook een meneer... die chips gaat snijden met een heel groot mes. Ik zal hem even laten horen. De
1: piepersnijder van Smith heeft een nieuwe superchip gemaakt. Superchips Mexicano. Net als de andere superchips, gemaakt van zeldzame aardappels. Perfect in plakjes gesneden. En daarna pittige kruid naar Mexicaans recept. De nieuwe superchips Mexicano van Smith.
0: Caramba. Wat een chips. Oh, die is fantastisch. Ja, en dan slaat die man, die hakt, hakt die grote aardappel. Een zeldzame aardappel. Hoe ja, welke is dat? Die uh, hakt die in een heleboel stukjes en dan slaat die op de tafel... en dan valt die aardappel in een heleboel chips uit elkaar.
1: De piepersnijder van Smits was echt bij mij heel ver weg in een donker hoekje. Dank je wel dat je die uh, eruit gehaald hebt. Ja,
0: Smits is ook echt een oud uh, shi- um, chipsmerk. Ja, want jij vertelde mij volgens mij dat er een meneer Smits ook ja, was. Ja, Frank. Deed.
1: Nou, het is de grap, de, de, wat je altijd hoort, is het verhaal dat chips uitgevonden zijn door um, een chef, George Crum, die een New Yorks restaurant had. En die zou dan in. De, is, dat vind ik dan wel weer grappig. Dat er zo'n, dit is dus zo'n een mythe, maar wel met een heel specifiek jaartal. Die zou in 1853 zou er een hele moeilijke, lastige, vervelende uh, miljardair... die heel vaak bij dat restaurant in New York terugkwam... die zou geklaagd hebben dat de frieten te dik waren. En toen dacht George Crum dat krijg krijgen ook, verdomme. En die heeft toen hele flinterdunne plakjes aardappel voor hem gefrituurd. En zo zou hij de chips hebben uitgevonden.
0: Ja, maar dat is waarschijnlijk echt een Amerikaanse mythe... want ze bestonden toch al veel langer ook in...
1: Nou, het, is het eerste recept is um, voor, voor daadwerkelijk dit. Het allereerste recept is aardappelplakje in deeg gefrituurd... Maar het eerste recept voor um, dus wat wij chips noemen, dan moeten we even de definitie van chips of chips. En daar zullen we het straks over hebben, hoe je het moet uitspreken. Um, is een plakje aardappel. Dwars over de draad gesneden en dan gefrituurd. Ja. Dus daarmee hebben we gelijk alle andere zoutjes even gedisqualificeerd bij deze. We hebben het puur over schijfjes aardappel. En voor dat recept, voor een rauw schijf, die, die, oh ja, die vanaf rauwe staat gefrituurd worden tot iets knapperigs. Dat, die eerste recepten zijn ongeveer in 1820 opgedoken. Ja, die zie ik, ja. En um...
0: pel grote aardappels, snijd ze in plakjes... van ongeveer een kwart van een inch dik... dik of snijd ze in schaafsel rond en rond. Dat is dik, zeg. Of, zoals je een citroen zou pellen... droog ze goed in een schone doek en bak ze in reuzel.
1: Ja, lekker. Het werd vanaf de 1870 in Amerika een massaproduct. En dan stonden er grote tonnen met chips in de winkel... waar mensen dan zelf in een papieren zakje konden scheppen... en mee naar huis konden nemen om ze opnieuw op te warmen. En dit is allemaal Amerika. In Engeland is dus inderdaad een Frank Smith geweest... die de chips populair gemaakt had, doordat hij in het zakje... Uh, gerold wat zout ook met de verpakking mee oh, kocht. Ja.
0: Dus dan kon je zelf het zout toevoegen ja. zoveel je wilde. En
1: die zijn dus ook begonnen met smaakjes te geven aan de chips. En daar kennen we dus het merk Smiths van, wat ja. nu lees is.
0: Ja, en wat weer onderdeel is van PepsiCo. Dus dat zijn, allemaal, dat zijn allemaal hele grote bedrijven. Ja. Het grappige is dat ik dus tegenkwam dat het merk Kroakie, mm-hmm. met die papagaai... Dat is echt een familiebedrijf. Dat zijn uh, uh, Belgen, een West-Vlaamse familie van hoteluitbaters. En die hebben het krookie genoemd als eerbetoon aan hun familiepapagaai... die <laughs> net overleden was.
1: Een papagai. Ja. Oh.
0: Nou, toch is het grappig. ik vond ja. het ook wel leuk dat dat dus nog steeds in handen is ook van, uh, van die familie... in tegenstelling tot al die andere chips die nu bij allerlei uh, multinationals ja. zitten.
1: Wat, wat, nou ja, op zich... Nog heel even terug, ik bedoel, dat, dat verhaal van die George Crumb is natuurlijk wel, um, wel leuk en zo, en zo sprekend. Omdat natuurlijk het, het, het verschil tussen friet en chips, hè, daar, daar, daar wordt een soort van scheiding gemaakt tussen het was eerst friet en toen werd is dat met een patatje gooi je ook een rauwe aardappel in het frituurvet. Alleen die is zo dik dat uh, door de hitte van het frituurvet eigenlijk de buitenkant uitdroogt, het vocht verdampt eruit en daardoor krijg je dus een krokant korstje.
0: Ja, want dat je... is uh, wat frituren is eigenlijk. Hè? Je gooit het in het hete vet. Uh, dat vet is zo heet dat het vocht in het product dat je erin gooit... of aan de buitenkant van het product, dat dat gaat koken. Nou, dat verdampt dus. Daarom krijg je ook al die belletjes borrelen, in die frituur. En door de karame- karamelisatie wordt aan de buitenkant wordt knapperig. Ja,
1: en dat knapperig is heel lekker. Ja. En waarom zijn chips zo lekker? Omdat dat alleen maar de korst is.
0: Ja, precies. Dus, yep. een zak, dus een zak chips weegt ook bijna niks... Uh, omdat al het vocht uit die aardappels is verdampt. Ja,
1: en het is dus, ik bedoel, you, you lose the rest of the fry. Je gaat alleen maar voor de korst. En dat is zo aantrekkelijk aan chips. Je bent gewoon frietkorstjes aan het eten eigenlijk. Ja. En daarom zijn ze ook wel wat, nog, nog iets vetter dan gewone frietjes. Want bij de friet is het alleen de buitenkant die dus uitdroogt en zich volzuigt met vet. En hierbij is het dus de volledige oppervlakte van alle aardappel die je hebt. Ja. Waardoor het dus nog vetter en nog ongezonder is,
0: maar wel heel lekker. Ja, want we hebben hier dus, dat vond ik wel leuk, we hebben een aantal verschillende soorten chips hier staan. -hmm. Ja, dit wordt dus wel ingewikkeld, want er zijn mensen die kunnen echt niet tegen het geluid van eten op de radio. Wat gaan we daarmee doen?
1: Ja, het is lastig om die mensen een seintje te geven. Nu kunt u weer gaan luisteren als ze hun ogen dicht hebben. Ja,
0: precies. Ik denk sowieso al het openmaken van een soort chips, daar kunnen mensen toch geen aanstoot aan nemen. Nou,
1: goed. Ik denk als je het maar snel doet. Als je het, dat is van die mensen die in de bioscoop proberen heel voorzichtig en langzaam een snoepje uit te zetten. Dat je echt denkt. Doe het dan nou maar gewoon en be done with it.
0: Kijk, want het leek me leuk ook. Ja. En dat heeft ook namelijk met dat. Uh...
1: Hiske heeft zowel, zojuist twee zakken chips opengemaakt en die allebei met de opening naar zichzelf toegelegd.
0: <laughs> ja, gewoon dat ik er goed bij kan. Um, nee, het leek me grappig om het te hebben over um, de verschillende soorten van knapperigheid. En dat kun je volgens mij heel goed aan de hand doen van de, ver- de verschillende soorten chips die er zijn. Dus ik heb hier een zak gewone chips, paprika natuurlijk. Een zak chips. gemaakt door de chips-snijder van De Spits. piepersnijder. De piepersnijder. Uh, en wat je dus de afgelopen jaren ook vaak ziet, zijn van die rustieke... Uh, kettlechips, dus de, die heten of kettlechips... of ze heten robuuste chips. En daar hangt zo'n soort van aura van...
1: Handcooked staat er ook op. Ambacht. Ja, dat vind ja. ik ook altijd
0: heel grappig, want dat lijkt Je heeft me... Je
1: iemand ze voor een, met zijn fikken z'n fi- in het frituurvet Ja, precies, gehouden.
0: en er weer uitgehaald. Ja, precies. Ja. Um, maar ken
1: Cox die, die dat doen, hè? Oh ja? Ja, verschrikkelijk.
0: En um, ja, die hebben geen handjes meer, maar de Nee, nee, nee maar ik mensen. heb een
1: keer gewerkt met zo'n chef... die gewoon dingen uit het frituurvet haalde met zijn vingers... Je had gewoon geen gevoel meer daar.
0: Het grappige is dus, dat uh, we hadden het net al over wat dat frituren dus doet. Dus het maakt chipjes uh, heel erg krokant. -hmm. Dit is het geluid van een gewoon chipje. -hmm. Hoor je? Het is een beetje een hoog kraakje. -hmm. Dan heb je het geluid van een ribbelchipje. En het geheim wat het goede is aan ribbelchips is natuurlijk nog meer... Oppervlak ja. aan knapperigheid. Door de ribbel is het eigenlijk een soort harmonica. Als je hem zou uitvouwen, je zou je zou twee uit... zo'n zijn twee keer zo groot. Precies. En daar hoor je dit gekraak. Hoor je? Dat is hem mm. iets minder hoog. <laughs> en de kettle, kettle chips, ja, ik vind die vaak eigenlijk niet zo lekker, omdat ik. En dat zie je hier ook al. Ik heb vaak het gevoel dat ze gewoon verbrand zijn.
1: Mm-hmm. Dus, maar dus ik je... denk dat dat schilletje is, eerlijk gezegd. Dat niet wat er aanbachtelijk ook aan nee, 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 is. Maar dat het zijn schil... ook van die bruine vlekken. Kijk. Oh ja. Ja, dat die is, is heel echt hard. echt
0: een hele ja. harde uh, kraak. En het komt dus um, dat die kettle chips dat die zo anders breken. Dat komt omdat ze, um, de aardappelschijfjes normaal gesproken gewassen worden. Zoals je ook vaak bij friet ziet. Zodat het zetmeel eraf gaat. Ja. Uh, zodat het zetmeel dus minder verbrandt. Daardoor zijn die kettle chips dus ook vaak zo donkerbruin. Mm-hmm. Uh, en daarbij gebeurt dat niet. Dus die gaan, en dat maakt ze dus ook kleinschaliger, ambachtelijker, aantrekkelijker voor hipsters, dat uh, bij die gewone chips, zoals jij net vertelde, in de fabriek is het gewoon één lange lijn. Die aardappels gaan allemaal hakken takken tak door de machine, dan door het, wa- door het water om af te spoelen, dan door de frituur en er weer uit. En die kettle chips die worden per batch, zeg maar, zonder gewassen te zijn in een, in een grote kettle in een grote ja. bak gefrituurd.
1: Weet je wat er ook mee te maken kan hebben? Want dat las ik ook als je thuis zelf chips wil maken. Um, het beste gaat het als je de olie op constante temperatuur, hoge temperatuur houdt, 175, 180 graden, dan is het in drie, vier minuutjes is het gebeurd. Wat er dan gebeurt, is dat onmiddellijk die, die, die laag aardappels, hè, want je hebt het over nou, anderhalve millimeter, dat is het equivalent van slechts 10 tot 12 aardappelcellen over het dus die, die, die drogen in één keer uit en het is gewoon in één keer kokant. Wat er gebeurt als je een hele grote hand chips thuis in je friteus gooit, te veel tegelijk, dan koelt de olie af.
0: Dat is altijd een probleem te, met frituren.
1: En dan koelt die terug. En wat er dan gebeurt, is dat er zetmeelkorreltjes binnenin die aardappelcellen de kans krijgen om water op te nemen. En die, worden dan dus, die opgeloste zetmeel wordt getransporteerd naar de zijkant in een soort van allerlaatste, ultieme poging van die aardappel om zichzelf te redden, wordt dan worden die celwanden worden allemaal versterkt met dat opgeloste zetmeel. Ja. En er worden eigenlijk met een soort van aan elkaar gelijmd met een soort behangplaksel. Ja, dat
0: is logisch. Natuurlijk die amylase is dat ja. toch, dat zetmeel. En dan
1: en dan um, uh, en dan en als dat dan vervolgens bakt, dan wordt dat keihard. Ja. En daardoor krijg je dus een veel hardere... Dus als je het thuis doet, gooi vooral niet te veel chips tegelijk in die friteus. Dan koelt je olie te ver af. En dan krijg je dus dat dat hele proces in werking um, kikt. En dan krijg je dus keiharde chips.
0: Ja, ja ik heb al, ook even gekeken naar het zelfmaken van chips. En ik vond het beste recept daarvan van de geweldige J. Kenji Lopez Alt. Hij is de, een van de oprichters van uh, Serious Eats. Dat is echt een te gekke website met allerlei verschillende uh, recepten erop. En hij is echt zo'n geek die dat helemaal van voor naar achter uitzoekt. Hoe dat dan komt, uh, chemisch gezien, dat sommige dingen goed lukken... en sommige dingen minder goed. En hij heeft een heel groot stuk geschreven over over chips. En hij hij klaagde dus inderdaad ook over die kettle chips... dat ze wel de de goede kraak hebben, de harde kraak maar dat ze te donker worden, dat ze niet mooi blond blijven. En daar heeft hij zelf dus iets op gevonden. Namelijk, hij snijdt die aardappelen heel dun op een mandoline. En hij spoelt ze niet alleen af, maar hij kookt ze even drie minuten in water met azijn. Eh, Want dat azijn zorgt er ook voor dat dat zetmeel begint af te breken. En dat zetmeel, daar wil je dus vanaf, want dat is suiker. En dat karamelliseert en dan krijg je hele donkere chips. En eh, hij droogt ze daarna af en dan hustelt hij ze... Uh, en dan frituurt hij ze, uh, zodat ze dus niet aan elkaar plakken.
1: Maar dan zijn ze dus volgens onze officiële definitie eigenlijk geen chips meer, want het is vanaf rouw gefrituurd. Dat was. Oh jee. Ja, het zijn ja. dus plakjes aardappel dwars op de draad gesneden, die vanaf rouw tot iets kokants gefrituurd worden. Dat was de officiële definitie. Mm,
0: yeah. Maar die kunnen we
1: voor het, uh, voor het gemak wat oprekken.
0: Tuurlijk. Ja, ik ben zelf ook nu dus wel benieuwd... wat nou de verschillende uh, paprika smaak is in die verschillende chips. Dus ik ga nu even een stukje proeven. Wil jij, ook, wil jij daar ook een stukje? Nou, dankjewel.
1: je wel. Oeh, jongen. Ik vind die ribbelchips sowieso het lekkers. En om het even goed te kunnen proeven... dat deed ik dus vroeger ook altijd. Dan pak ik zo'n hele grote en dan zo... Dan een likken.
0: verdomme. Jawel.
1: Ja, en dan de paprikapoeder met het zout eraf likken. Want dat is eigenlijk <lacht> wat.
0: Joël likt zijn ribbeltje af. Doe je dat met een hele zak? Ga je die eerst...
1: Nee, alleen de grote. Dus kijk, dit is een perfecte. Deze is echt groot. En het is vooral omdat het dus allemaal in die creases zit, in die, in die ribbeltjes zit, kun je dus heerlijk zijn.
0: Zo... Nou ja, ik vind... <lacht> ik vind het toch iets vies. Ik vind het echt het eh, Nou ja, ja het, het stuit me tegen de borst echt. Als chipsliefhebber. Want gewoon het, 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 het fijne aan chips is juist de combinatie van de smaak en de kraak. Dit is echt alsof je een zak chips eerst even onder nee, nee. de kraan legt. of even afpoetst nee. met een vieze doekje.
1: Nee nee, 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 nee. Je doet het snel. Het is, zo snel gaat het niet. Het wil op mijn tong zit het is echt niet snel genoeg om die hele chip soggy te maken. Ik stop hem daarna toch direct in mijn mond. Het is even een soort van... Even die smaakexplosie waar je het net over had van die paprika. Bam! En dan krk, I aan.
0: don't approve this match. Oké, okay, goed.
1: Hoe dan ook. Paprika is de lekkerste smaak. Ja, maar toch,
0: er zit wel een heel groot verschil tussen de smaak van de een en de ander. Uh, en dat komt denk ik omdat... Uh, jij zei net, het is alleen maar paprika. Maar dat is niet zo. De, in, die, in die smaak zit ook... Iets zuurs, dus vaak zit er wat azijnpoeder in. Er zit wat tomaatpoeder in.
1: Ja, mm, nou, oké. Okay. Op die dus manier zit soort... er is ook
0: knoflookpoeder in, melkwij. Je moet even je mond leeg eten, Joel.
1: Uienpoeder. Um, nee, oké, okay, maar ik bedoelde meer... Er zit, de hoeftrend zit zelfs rookaroma in. Um, je hoeft hier niet een drietrapsraket te maken. Dat is eigenlijk wat ik ermee bedoelde. Met, oh, ja. Het hoeft alleen maar naar paprikapoeder te smaken. Ja,
0: maar dat vond ik dus leuk om, om ook even... Want we hebben dus net la- tegen mensen verteld hoe ze zelf chips kunnen maken... Maar je nee, maar kunt wacht ook even. Ook.
1: Want um, de grap is. De, de paprika is niet een, inderdaad. Niet per, per se één smaak. Er zijn heel veel verschillende soorten paprika smaak. De grap is zelfs dat je. Als je op vakantie gaat. En uh, je rijdt naar het oosten toe. En je gaat elke keer. Um, dat je bij een tankstation komt een zak paprika chips aan, Dan worden ze langzaam. Worden ze. Sterker van smaak. Oh ja? Omdat naar het oosten toe, dus richting Hongarije en zo... mensen veel meer van die sterke goulash maken. dus de chips daar in die landen oh, wat zijn goed veel dat... sterker van paprikas. Ik heb smaak. in
0: Frankrijk namelijk ook wel eens een, een zak chips gekocht... en die had echt piment des smaak. En dat is zo'n heel fijn uh, pepertje. En dat, is, uh, dat, vond ik, dat, is ju- dat was juist een heel soort van subtiel chipje. Oh ja, nee, dat leek me dus leuk, want we hebben net het gehad over hoe je zelf uh, chips thuis kan maken. Maar ik kan me goed voorstellen dat mensen er helemaal geen zin in hebben. Je kunt ook uh, uh, zelf gewoon een zak chips kopen en die heel lekker maken met allerlei uh, kruiden zelf. En ik ben zelf bijvoorbeeld een groot voorstander altijd van uienpoeder en knoflookpoeder. Zeker. Um, uh, dat kun je erop doen. In sommige winkels kun je ook azijnpoeder kopen. Dat maakt chips ook heel erg lekker. Dus die salt en vinegar chips die worden gemaakt met een poeder van azijn... En wat ik vaak echt heel lekker vind, is dat je dus een zak chips even in de oven oppiept en dus warm maakt. En dan uh, uienpoeder eroverheen en verse dillen. Dat is echt een heel chic hapje. Je maakt okay. het gewoon van een... <laughs> een chic. Ja, en heel veel uh, zwarte peper. Het is echt Eerlijk. lekker.
1: Ja, mooi. Nou, ik denk dat we er wel een beetje zijn met de paprika chips. Oh nee, chips of chips, dat zouden we nog even doen.
0: Chips. Chips? Chips, ja. Uh,
1: bij chips denk ik toch aan de Engelse... Frietjes. Engelse chips zijn American french fries. Zijn Nederlandse frietjes?
0: Ik vind chips... Vind ik een irritant woord. Om...
1: Vo- voor mensen die geen shit willen zeggen.
0: Ja, <laughs> dat is helemaal irritant. Oh, ja.
1: Of is dat weer hot, hè? Goed, we hebben nog een sponsor. Scula. Dat is een online oefenplatform waar basisschoolkinderen op een leuke manier kunnen oefenen met de lesstof van school. Namelijk in de vorm van quizzen en games. En het leuke is, je kind wordt beloond voor goede antwoorden. Hij of zij kan sparen voor cadeautjes, een online watergevecht of wedstrijdje spelen tegen vrienden. En zo wordt en blijft leren leuk.
0: Ja! Online watergevecht, dat wil ik sowieso heel graag een keer doen. En Scoola is er voor elk kind of hij nou voorloopt of juist wat extra oefening nodig heeft. Elk kind oefent op zijn eigen tempo en niveau en je kunt makkelijk je niveau aanpassen naar een groep hoger of lager. Alle oefeningen sluiten aan op de lesstof van de school en de onderwijsdoelen.
1: En luisteraars van makkelijke eters kunnen Scoola 14 dagen gratis uitproberen. Uh, ga naar de website www.schoola.nl. Slash makkelijkeeters aan elkaar voor meer informatie. Nou, dan zijn we toe aan de mislukking. Ja,
0: onze laatste rubriek. Ja. Uh, we hebben vorige week een oproep gedaan aan mensen om foto's en verhalen in te sturen over mislukte gerechten. Daar is met grote overweldigende graagte op gereageerd. Ja,
1: weet je wat mij opviel? Want het idee was dus van... nou, stuur ons vooral die foto van het mislukte gerecht... zodat we erom kunnen lachen. Maar we gaan dan vervolgens ook kijken of wij raad kunnen geven. Maar wat me opviel is dat heel veel mensen... dus een mislukking uh, instuurden... maar eigenlijk zelf al wisten waar het misgegaan was. Ja. Heel veel dingen van... ja, we hadden toen dit gedaan en daarom ging het mis. Dat
0: Dat maakt het vaak ook wel extra grappig. Want als iets inderdaad helemaal zwart verkoold is... Ja, dan hoeven wij die mensen niet meer te vertellen... dat ze het misschien net iets te lang in de oomveren <laughs> laten staan. Daar waren ze zelf ook al achter. Maar we hebben ook wel echt een aantal... gewoon echt hele concrete, True. goede vragen ja. gekregen. En daar hebben we er eentje uitgekozen. Namelijk een bericht dat we via uh, Instagram binnenkregen van... N- Nelleke. Nelleke.
1: Die geen foto had?
0: Nee. Uh, ze stuurde een berichtje. Ze zei, ik heb geen foto, want ik durf dit nooit meer te maken. Nou, dan is het ernstig. De immer mislukte kies. Die bodem, hij is nooit echt gaar. Ook niet met blindbakken, gaan we het zo over hebben. Ook niet als je de vulling niet te nat doet. Gewoon niet. Hoe kan dat? Um,
1: dit, ik vind het wel mooi dat het woordje immer... Dat in, die, in dat immer mislukte kiest. daarin klinkt zoveel wanhoop... dat het, ik heb het al zo vaak ja, geprobeerd. Hij heeft het echt
0: opgegeven. Dat merk je er echt aan. Oh, nou, ja, waar, okay. waar kun je het beste dan wel de bodem van maken? En hoe bak je hem? Ik hoop dat dit een goede casus voor jullie is voor de gemiddelde medemens, denk ik, heel herkenbaar. En inderdaad, uh, dit is een, een, een probleem wat heel veel voorkomt... bij allerlei bakdingen. En het heet, ja het, het heeft echt een, een naam die veel gebruikt wordt... dit is het probleem van The Soggy Bottom.
1: Ik geef nu um, de microfoon en de vloer aan jou. Ik ben geen bakker namelijk, dus dit is... Dit, uh... Deze mislukking mag jij even oplossen.
0: Ja, de soggy bottom of de uh, zompige bodem. Het um, is een steeds terugkerend ding in, in, uh, in bijvoorbeeld shows... als The Great British Bake Off en in, in Heel Holland Bakt. Kijk je dat?
1: Ik heb uh, gekeken, ja.
0: Ja, Heel Holland Bakt is net weer begonnen?
1: Ja, ik heb wel gekeken, ja. En? Ik ble- ja, ik vind dat wel leuk. Ik, vind wel, ik vond er nu al in deze eerste aflevering... al bijna meer spektakel in zitten... dan in het hele vorige seizoen bij elkaar. Ik vond het niveau, uh, of, of twee nee. seizoenen geleden, dat weet ik niet... Ik vind het niveau nu alweer echt, uh, denk ik, een stuk hoger. Ik vond het verschil vooral van het niveau tussen heel Holland Bakt en um, uh, Great, Great British, British Bake of. Of zo, zo tergend ja, eigenlijk. Ja, ik kijk, Great
0: British Bake Off kijk ik eigenlijk altijd ja. en ook echt al jarenlang. En heel Holland Bakt, uh, dat, dat uh, kijk ik niet. Um, uh, en het, het team van de Great British Bake Off is de afgelopen jaren wel heel erg veranderd. Vroeger had je Mel en Sue, twee van die leuke dames, en nu doen twee comedians, Noel Fielding en Matt Lucas het. Maar uh, degene die ik eigenlijk het meest mis bij de Great British Bake Off is Mary Berry. Mary Berry is zeg maar de moeder of de grootmoeder uh, van de de Soggy Bottom. Ik heb ook een een klein uh, geluidsdocumentje waarin ze het uh, mooi uitspreekt. De Soggy Bottom. No Soggy Bottom. No Soggy Soggy Bottom. Nee,
1: no, een soggy bottom. A soggy bottom. Een soggy bottom. Een soggy
0: bottom. Kijk, dat is Mary Berry. En uh, ik ben dus ook op zoek gegaan naar wat Mary Berry nou te zeggen heeft... over het uh, tegengaan van die soggy bottom. Want ik dacht, als iemand er is die Nellek hierbij kan helpen... dan is zij het wel. Nou, eerst even over die kies zelf. Een kies is natuurlijk eigenlijk gewoon een soort hartige kuststart in een krokant deegje. En dat deegje kan korstdeeg zijn, kan bladerdeeg zijn. dat mag allebei. In Nederland werden op een gegeven moment eigenlijk alle hartige taarten een kies genoemd. Ook dingen gevuld met allerlei hele vieze dingen. Maar de echte oerkies is de kiesloren. En daar hoort eigenlijk alleen maar slagroom en spek in. De holle kies. De holle (lacht) kies. Geen kaas. Ik vind het zelf wel lekker om er ook kaas in te doen. Maar het hoort dus eigenlijk niet. En dat is natuurlijk ook iets heel lastigs. Want je hebt een deeg. Nou ja, dat is nog niet krokant. Daar daar stort je vervolgens iets heel nats op, hoe krijg je dan die bodem droog? Nou, dat uh, ben ik uh, gaan uitzoeken. uh, Nellek heeft het heel vaak geprobeerd... en ze zegt al, zelfs blind bakken helpt niet. En blind bakken is echt zo'n keukentrucje die er eigenlijk uit bestaat... dat je van een taart de bodem eerst bakt... en daarna pas de vulling erin doet. En dat doe je door vaak iets zwaars erin te doen... Je kunt daar speciale soort keramische kralen voor gebruiken, maar een zak oude bonen of zo werkt ook heel erg goed. Ik
1: hoorde een keer stuivers. Als je metaal doet, dan wordt namelijk... Die worden ook warm en dan bakt die van twee kanten.
0: Oh ja, dat is best wel slim, maar het helpt ook al heel erg om het op aluminiumfolie te leggen. Dat ja. glijdt ook goed. Ja, ik heb geen hele grote bak stuivers. Heb jij dat thuis?
1: Nee, ik bak niet. Dat heb ik toch niet oh nee, jij bak niet.
0: Nee, goed. Ik heb, een, nee, ik heb zelf een grote bak oude bonen die ik daarvoor gebruik en die... Je, Leg dus de bodem in de vorm, het deeg leg je in de vorm. Vervolgens, uh, oh ja, wat wel belangrijk is ook nog bij het deeg... is dat je het even goed laat rusten en dat je het koud verwerkt. Dat is iets wat ik zelf echt jarenlang een beetje terzijde heb geschoten. dat geldt
1: voor zowel korstdeeg als bladerdeeg? Voor allebei,
0: voor alle degen waar boter in zit. En dit zijn allebei degen waar veel boter in zit. Het is eigenlijk gewoon alleen maar boter, bloem... en een beetje koud water en een beetje zout... Um, is het echt belangrijk om het te laten rusten, want anders wordt het taai. En dat helpt ook niet als het sorry is en taai. Dus uh, we gaan blind bakken. Uh, Nelleke heeft dat al een keer geprobeerd. Maar wat we nu dus gaan doen, is dat je het um, eerst één keer dus bakt... met dat gewicht erin en vervolgens dat gewicht eruit haalt. Het mag best na een tijdje, het mag echt al goed gaar zijn. Ik zeg zo een minuut of 25... Dan haal je dat, ge- dat, dat gewicht eruit en doe je het nog een keer in de oven. Tot het goudbruin is, nog een minuut of acht. En dan als laatste: en dit gaat echt nelke redden van de Soggy Bottom. Um, is het insmeren met een beetje eiwit... en nog een keer, een minuut of drie in de oven. Nou, ah. dan is het echt... Die bodem is een soort atoomkelder geworden. Ah. Daar komt echt helemaal niks meer doorheen. Ah, dat dit dus wordt... je, maakt, je lakt hem dicht eigenlijk je met lakt dat lakt eiwit. Je lakt hem dicht, ja. Oh, het is wow. gewoon een kwestie van helemaal, helemaal waterdicht maken. En ik weet zeker, Nelleke, dat als je nu een kies gaat maken... en je volgt dit op, dat je nooit meer last hebt van de bottom.
1: Geweldig. Mooi. Dit vind ik echt... Um... Een epiphany. Dit is ook voor mij een epiphany. Dankjewel, Hiske.
0: Ja, ik hoop heel erg dat jij nou ook een keer iets gaat bakken.
1: Ik ga ook wel een keer iets bakken. Nou, dat was hem dan. Nog even de oproep om voor volgende week toch weer heel veel mislukte gerechten te blijven insturen. En alsjeblieft, als er een foto bij zit, dan zouden we dat geweldig vinden. Waar gaan we het volgende week over hebben?
0: Ja, ik had eigenlijk drie opties voor je. Dan mag jij kiezen. We kunnen het hebben over Vla. We kunnen het hebben over Casino Wit. Oeh. Of over bananen? Oeh.
1: Oeh. Oh, dat vind ik heel... Fla niet. Nee, Fla. doen we nog wel een... Kom een andere keer. Um, Casino Wit. Trosties. Of bananen? Bananen. Bananen.
0: Oké, dan het volgende week over bananen. Bereid u voor op veel vallies. En tot volgende week.